0: Herzlich willkommen zur neuen Episode von Wurstgeflüster mit Robert Buchberger. Die letzte Episode mit Nino vom Kierninerhof war wieder ein voller Erfolg. Danke, dass ihr es das euch angehört habt und es war für mich wieder eine total spannende Geschichte, was er erzählt hat. Gerade die Leidenschaft, was er in die, diese Rasse einsetzt und auch die Qualität, was dabei rauskommt, war sensationell. Ich habe dann sogar noch die große Ehre gehabt, dass man nachher bei ihrem das Big Green Egg äh, angeheizt haben und ein super geiles äh, gegrillt haben. Und das Curl Steak äh, war sensationell, hat gut geschmeckt, war schöner Abend. Und das ist auch wieder so eine klassische Geschichte, was bei einem Podcast auch rauskommen kann, dass man einfach coole Informationen bekommt und dann noch einen lässigen, schönen Abend mit netten Menschen verbringen kann. Also mir taugt es voll und mir freut es auch, Wirklich, dass ihr das anhört und das bestärkt mich umso mehr, auch weiterzumachen und einfach neue spannende Gesprächspartner äh, zu interviewen und denen ihre Geschichte äh, zu hinterfragen und äh, einfach Neuigkeiten über über das Handwerk und über die äh, Kulinarik euch weiterzugeben. Heute freut es mich ganz besonders, bin ich beim Klaus Buchgraber in Anger in seiner Bäckerei wir sitzen da auf, in der wunderschön neu hergerichteten äh, Filiale oder in seinem Stammgeschäft in Anger. Und äh, ich habe mir wieder ein paar gute Fragen ausgedacht. Mit dem Klaus äh, ist sehr, sehr spannend, weil wir ja schon einige Jahre äh, zusammenarbeiten, mehrere Filialen gemeinsam führen. Und ich habe mir gedacht, äh, was kann es Besseres geben, wie als nächstes, nachdem wir jetzt da einen super Rinderzüchter gehabt haben, einen super Bäcker im Podcast äh, zu begrüßen. Und äh, ja, da ist heute der Klaus bei mir und ich würde die bitten, dass die uns die Hörer vielleicht kurz vorstellst.
1: Robert, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich besonders, dass du mich in Anger besuchst. Ich habe gesagt, wenn, dann musst du schon zu mir kommen in die Boxstube. Richtig. Und ja, du hast schon gesagt. Ist ja nicht so weit, wir haben ah, nur in Romwold dazwischen. Genau. <lacht> äh, wir kennen uns wirklich schon mittlerweile sehr lange. Ich habe sogar müssen nachschauen, weil das schon so lange her ist und es ist... Laut meinen Recherchen äh, seit dem Jahr 2008, also 14 Jahre, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Nicht, Wahnsinn. Mal, nicht ganz mein halbes Leben. Meinst du auch nicht, aber <lacht> da sind wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen.
0: Meines jetzt was für eine Liebesgeschichte, ja. <lacht> ja,
1: aber wir haben wirklich schon jetzt, das wird in einem Podcast wahrscheinlich gar nicht reichen. Deswegen wir können ja mehrere Episoden machen. Genau, werden wir auch machen müssen, glaube ich, wir konzentrieren uns jetzt einmal aufs Wesentliche. Äh, Ja, ich möchte auch die Zuhörer begrüßen in unserer Filiale in Anger. An diesem Standort ist äh, seit 1911 eine Bäckerei beherbergt, mehr oder weniger. Und äh, wir sind die dritte Generation, oder ich bin die dritte Generation, die das Unternehmen jetzt führt. Ähm, Haben wir was gemeinsam, ich bin ja die dritte Generation. Genau, richtig. Äh, Wir haben ähm, Haben eigentlich alle immer Klauskassen. Nein, also ich bin der Zweite und ich habe ah. die Tradition jetzt schon unterbrochen, weil einen Dritten gibt es momentan noch nicht. Haben wir wieder was gemeinsam? <lacht> also ich bin der Dritte oder der Vierte ist war der Valentin?
0: Nein,
1: äh, Tradition ist sehr, sehr wichtig, aber überall muss es nicht unbedingt sein. Äh, Tradition am Puls der Zeit, das passt gerade dazu, ist äh, unser, unser Leitspruch mehr oder weniger. Und so habe ich auch eben ähm, das Unternehmen in dritter Generation an dem Standort. Da ist die Bäckerei, hat vorne gestartet, da wo wir jetzt eigentlich sitzen. Da war früher die Bockstum und vorne ein kleiner Lohn und der ist dann immer weiter nach hinten in den Berg hinein verlegt worden. Äh, ja, das war, wir kommen dann glaube ich noch dazu. Ähm, in Anger haben wir direkt vor der Haustür, ich schaue da gerade um, mit zum Louis. Drei Hauben Gastronomie, ein tolles Hotel. Auch ein wirklicher Traditionsbetrieb und ein ganz wichtiger Betrieb bei uns in der Region. Wir haben in Anger aber noch weitere tolle Betriebe und viele Gewerke noch, wo man wirklich sagen kann, dass es bei uns sehr lebenswert und, und wunderschön ist.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich habe mir das gerade beim umfahren gedacht. Ich fahre nämlich, wenn ich von Böller nach Anger fahre, am liebsten über den wollte. Und da komme ich hinten über Floing so, so rüber und dann schaut man da einfach Richtung Anger an, was ich mir die Kirchen und im Hintergrund den Zetz. Und da hat man wirklich so, a, so, a, a schöne, a, so ein schönes Panorama, das immer eigentlich auch vorkommt, wenn ich ein bisschen auf Urlaub fahren dauere.
1: Das beruht auf Gegenseitigkeit, weil wenn ich zu dir nach Böller fahre und auf der anderen Seite vom Raumwald fahre, denke ich mir immer das Gleiche und das ist echt bei uns, egal wo, auf welchen Hügel man in der Umgebung rauffahrt und runter schaut, überall wirklich wunderschön.
0: Ja, also wirklich, wir können schon stolz sein auf die schöne Region oder auf die super Betriebe, was wir in der Region haben. Und da uh, genauso wie der Klaus die Bäckerei schon in mehreren Generationen weiterführt, das ist einfach, glaube ich, für unsere Region so wichtig, dass wir die Betriebe haben für die Menschen, mit den Menschen in der Region. Und uh, also da kann man schon stolz drauf sein, dass wir eben nicht nur kulinarisch, sondern auch generell im Bereich des Handwerkes uh, so super Betriebe haben. Und auch, was der Klaus schon gesagt hat, uh, wo wir uns dort seit 14 Jahren schon kennen, dass man auch den, den Sprung schafft und Kooperationen äh, versucht zu starten, wie es uns beiden gegangen ist. Im Endeffekt äh, mit der Bäckerei und mit der Fleischerei verbindet sie eigentlich so viel. Es verbindet das Handwerk, es verbindet äh, die Tradition und die Qualität. Und äh, wie wir uns da kennengelernt haben, äh, eigentlich war das bei einer Messe in Graz. Da äh, haben wir gesagt, eigentlich äh, wäre das cool, wenn wir mal gemeinsam was machen würden. Und dann ist die Geschichte weitergegangen, dass man... Gesagt, unser erster gemeinsamer Auftritt war dann beim Aufsteigern in Graz, da haben wir genau. einen Stand gehabt.
1: Es passt ja, unsere Kombination passt ja für jede Veranstaltung. Also wenn es nach dem gegangen hat, wären wir ja das ganze Jahr an Tour.
0: Wäre cool. Wäre
1: wär, wär lustig. Und aus dieser, aus dieser ersten Zusammenarbeit über die Veranstaltungen und, und gegenseitigen Lieferungen der Waren hat sie, hat sie dann äh, die Kooperation mit den Filialen mit den Filialen ergeben, indem wir beide gesagt haben, aus der Not eine Tugend. Äh, Weiz war war ein wichtiger Markt für mich und ein attraktives Geschäftslokal war damals frei und der Robert ist äh, immer offen für neue Abenteuer und 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 dadurch sind wir da prinzipiell ins kalte Wasser gesprungen und haben gesagt, wir wagen den Schritt und und machen das einmal gemeinsam und schauen, schauen was dabei rauskommt. Genau,
0: das war 2013, wo wir an dem Projekt zum Arbeiten begonnen haben. Und 2014 haben wir dann die Filiale in Weiz eröffnet, haben länger gearbeitet dran und es war einfach die Idee, dass das Bäcker und das Fleischerhandwerk kombinierst und den Kunden einfach die Möglichkeit bietest, in einem Geschäft von zwei Traditionsbetriebe im Endeffekt die Produkte zu bekommen. Und ja, wir haben glaube ich dann bis wir jetzt äh, so weit sind, wo wir jetzt da sind, natürlich äh, äh, ein paar Umbauarbeiten tätigen müssen, weil wir einfach mit dem Konzept, wo wir gestartet sind, dann ein paar mal äh, geswitcht haben, aber es hat für mich schon den Reiz und das Spannende gehabt, weil es einfach äh, ich sage mal relativ neues Konzept war in unserer Größenordnung sowas zu machen, das heißt als Handwerksbetrieb und äh, die Kunden haben von Anfang an, glaube ich mal, das ganz gut angenommen und äh, wir haben Kindern schon gut losstarten in, in Weiz. Bei dir war es ja eigentlich so, dass du deine, äh, was hast du für Ausbildung gemacht?
1: Ja, ich habe zu Hause Bäcker gelernt. Einerseits hat es du musst da gehen andererseits haben wir gerade wen gesucht, da das gerade so passt hat. Wir haben ähm, über 40 Jahre Lehrlinge ausgebildet und Nachdem das eben gerade passt hat und, und ich ja, froh darüber war, dass ich dann daheim lernen habe können, habe ich, hab ich das angenommen und habe das daheim gemacht. Es, es, es war ja dann so, dass das, zumindest war es halt früher so, es ist dann da als, als Sohn nichts geschenkt worden, im da. Ich bin sehr oft in die Bresche gesprungen, habe das aber auch gern gemacht. Das war nicht immer Gas, weil die Freunde sind halt da und dort länger fortgegangen. Das war halt bei mir damals ein bisschen schwierig, aber es war eine schöne Zeit und ich habe sehr viel auch noch mit meinem Opa zusammengearbeitet, auf das ich gern zurückdenke, und ja, war einfach, äh, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, hat früher geheißen, und, und, und das, das war, war auch noch so, und, und, ja, hat passt und war interessant, und ich bin alle Positionen, ich bin schon relativ früher dann, also es war nicht ein, ein klassisch, dass ich nach drei Jahren also quasi ausgelernt war oder die Tätigkeiten übernommen habe, die dann eigentlich ein macht. Da ist man dann reingewachsen und im Endeffekt haben wir dann natürlich ein paar Phasen übersprungen. Und wenn noch der Mann war, dann ausgefallen ist, dann hat man halt da vorher schon Sachen gemacht oder kennen, die halt dann auch erst später eigentlich gemacht hat.
0: Und du hast mitten in der Nacht gearbeitet, oder?
1: Ich habe alle, hab alle Positionen durchgemacht und habe zehn Jahre lang in der Produktion gearbeitet, was was auch wirklich eben interessant, interessant war und habe eben alles von mir schon bis... Zum Brot ausführen, also ich kenne unser Geschäft sehr genau.
0: Wann fangen wir schon
1: an? Das ist Bei die erste, was kommt, oder? Die, die fangen, äh, es ist jetzt leider immer früher geworden durch das, dass wir, dass man immer mehr Arbeit haben und mit unseren Kapazitäten leider an unsere Grenzen gestoßen sind. Ist das, Gott sei Dank. Äh, ja, Gott sei Dank, aber, aber, aber auch es, auch ist, es ist beinhart, man muss sagen. Wir starten um, um, um halb elf. Wahnsinn. Und äh, ja, natürlich ist er früher fertig, es ist eine, eine, eine Nachtschicht. Mehr oder weniger, aber ja, es ist, wir sind ziemlich ausgelastet. Wie hat das der Mischzeit,
0: Wie hast du das gemacht, wie du gemischt hast? Bist du da vorher schlafen gegangen oder nachher?
1: Oder ich ich, ich habe ich hab nie durchgemacht. Ich habe ich hab nicht einmal, wie ich vorgegangen bin, zum, zu die Fesl in der Umgebung bin ich sogar heim und und habe mich kurz hingelegt und wenn es nur dreiviertel Stunde war, wegen dem Rhythmus, dass man da wieder einig obwohl das dann oft sehr hart war, aber das machen auch unsere Jungs, soweit, soweit ich informiert bin, auch so, dass es in hinlegen. Und wenn es nur eine kurze Zeit ist, damit es immer den täglichen Rhythmus
0: hast. Also du schläfst im Endeffekt auf zwei Etappen. Einmal vorm Mischen und einmal noch
1: Mischen. Genau, am Vormittag oder am Mittag, nochmal. je nachdem. Also hast du
0: im Endeffekt dann trotzdem eigentlich am Nachmittag frei. Ja. Und kannst den ganzen Tag was angehen, Richtig. du wieder mischen, äh, schlafen und Richtig. mischen gehst. <lacht> Richtig. Na, das ist schon spannend, weil im Endeffekt, die, die, die Leute, wenn du jetzt ein Brot oder ein Semmel kaufst, hast du ja eigentlich das gar nicht im Hintergrund, was da da passiert, alles. Du bist einfach so verwöhnt, dass du alles kriegst und dass da Menschen, ich sage einmal, in die ganze Nacht einmal anfangen und arbeiten, dass am nächsten Tag das fertige Gebäck da ist, ist schon eine große Leistung für alle Mitarbeiter, die was da in der Branche arbeiten. Und, das gehört, glaube ich, auch sehr geschätzt.
1: Das gehört sehr geschätzt und das ist auch unsere größte Challenge und Herausforderung als, als, als Bäckerei am Land, die, die ganzen romantischen Konzepte in der Stadt mit Tageszeitbäckerei und so, das, ist, das hört sich als recht, recht, recht passabel und lustig an, aber bei uns ist das nicht möglich, weil die Kunden wollen in der Früh sehr Gebäck haben und wir müssen dafür sorgen, dass das Gebäck fertig produziert ist und natürlich ist es dann gedaktet nach hinten die Zeit, was das kann man sich dann ausdenken, wenn man um fünf starten muss mit dem Ausführen, dass man überall über die Runden kommt, wo man dann zum Produzieren beginnen muss, dass sich das ausgeht. Ja,
0: ist wirklich unglaublich. also Wann kommen dann die anderen
1: Bäcker? Wenn du sagst, der Mischer fangen jetzt um halb elf an? Ja, dann um zwölf, um eins und um drei. Also das ist ein bisschen gestaffelt und, und unsere Erner, die die Mölspeisen und die Feinbäckereien macht, die startet ein bisschen später. Okay,
0: also hast du dann wirklich so getaktet, dass genau, die, dass die dass dann einfach die jeder, was die jeweilige Produktionsaufgabe hat, ein bisschen später kommt. Genau. Und dann wird eigentlich jetzt zum Ausliefern Liefern gestartet. Genau. Hast du was hast ja zwischendurch oder nach der Bäckerlehre Ausbildung im wirtschaftlichen Bereich gemacht? Ja,
1: ich habe dann mal inzwischen geglaubt, dass das nicht das Wahre ist, dass ich das nicht weitermachen will und habe dann äh, Matura nachgeholt und habe mir gedacht, ich muss studieren gehen. Das, ich dann, das, das hat mich dann aber auch irgendwie nicht interessiert, weil ich schon Geld verdient habe und ich bin eigentlich ein, ein Arbeitsmensch, der gerne produktiv was macht und, und dann war das auch nicht das Richtige und dann habe ich, hab ich mal inzwischen im, im 2006 er Jahr mein, mein erstes Gewerbe angemeldet und habe hab da diverse Veranstaltungen organisiert und sonstige. Was für Veranstaltungen, meine ge- ich äh, Ja, wir haben zum Beispiel mit einem Geschäftspartner gemeinsam, damals haben wir den ersten Jägermeister Aschbomben-Contest veranstaltet. Ah, cool. Im Angler Schwimmbad <lacht> und noch ein paar <lacht> Veranstaltungen und und haben halt da äh, unter anderem dann äh, im Souvenirbereich äh, Kugelschreiber am Oktoberfest in München verkauft und alle haben so Blödheiten und ich bin dann durch mein Interesse am, am Thema Marketing über Markenbildung gestolpert und habe dann zu der Zeit gedacht, eigentlich hast du ja daheim im Betrieb ein Produkt, das war seinerzeit eben die Steirerwurzen, die 2006 erfunden worden ist und exklusiv für einen, einen Gastronomiebetrieb produziert worden ist, der das auch mehr oder weniger inspiriert hat, das Ganze. Und dann habe ich mir gedacht, schau, alles was da drin steht in dem Buch, das hast, aber, aber du setzt das nicht richtig um. Und im Zuge dessen bin ich dann wieder back to the roots, also zurück zu den Wurzeln, oder zurück zu Wurzeln in dem Fall, kommen <lacht> im 2007er-Jahr. Und, und habe mir dann gedacht, schau, die Steirerwurzeln, das habe ich aber dann auch noch in Eigenregie mit einem eigenen Gewerbe gemacht und, und habe mir dann überlegt, ähm, wie kann ich die Steirerwurzen über, den Grenzen von, über die Grenzen von Anger hinaus verkaufen oder, oder was kann man da tun, weil wir sind ja da immer ein kleiner Handwerksbetrieb und habe mir dann das, das damalsige Vorbild, den Kornspitz, angeschaut und die haben das ja über Mischungen, Fertigmischungen für die Bäckereien äh, praktiziert. Dann habe ich mir die Steirerwurzen als Fertigmischung mischen lassen und habe mir dann Produktionspartner gesucht. Unter anderem hat, mich, hat mir damals sehr geholfen, der Hubert auch in Graz, hat ja, das Produkt sehr gefördert und über das hin bin ich dann bis über, über Schlabming und die Weststeiermark und, und bin ich dann in die Breite gekommen und habe das dann über eine Fertigmischung vertrieben. Und ja, habe dann auch uh, große österreichische Handelsketten finden können, die das dann uh, steiermarkweit und österreichweit im, Be- im, im Prinzip vertrieben hat.
0: Aber merkt schon, das Unternehmerblut oder der Unternehmergeist ist dir schon in die Wiege gelegt?
1: Ja, es, es schaut fast so aus. <lacht>
0: Ja, wirklich. Also, äh, und das war auch, wo wir uns kennengelernt haben, so, dass da bei der Messe, wo wir waren, der Klaus mit der Steirerwurzen einen Stand gehabt hat und wir haben genau den Nebenstand, also den Nachbarstand gehabt, mit unserer Erdäpfelwurst und äh, irgendwie war das so eine komplett ähnliche Geschichte, zwar so traditionelles, genau. äh, äh, im Endeffekt, äh, so eine traditionelle regionale Spezialität, die, was man da mal interpretieren kann und da eben noch siehst, eigentlich ist es ähnlich und da ticken unsere unsere Gedanken ähnlich und, und da, da hat sich schon mal eigentlich bei der Messerfreundschaft entstand, entwickelt und, und die Steirerwurzen schmeckt da sensationell. Wir haben nämlich gerade mehrere Varianten da vor uns und ja, ich würde glaube
1: ich mal eine kosten. Ja, bitte. Christoph. Wir haben die klassische da, dann was haben wir noch? Genau, dann haben wir die mit kennen und die mit Speck haben wir auch da. und ja, es ist ein einfaches Produkt, das aber Geschmack sehr, sehr intensiv ist und noch, noch sehr nach Brot schmeckt. Schmeckt super. Und dazu haben wir noch von uns, äh,
0: oder generell zum Trinken haben wir auch was. Was, haben wir, was hat der Klaus da mitgebracht? Ich muss sagen, ich habe, eine Flasche, oder ich habe einen Fehler gemacht, ich habe mini Flaschen Prosecco mitgenommen. Das ein großer Fehler, ja. Und den haben wir jetzt beim Aufbauen schon getrunken <lacht> Und äh, weil der Klaus nämlich auch gerne in Italien ist, das habe ich mir gedacht, da ich nehme eine, Glas, eine Flasche Prosecco mit, habe auch, auch gar nicht erwischt. Jetzt ist das
1: schon gar, aber wir haben noch was kurz zum Trinken. Ja, zuerst haben wir gedacht, dass du hast für jeden eine kleine Flasche mitgenommen, aber in dem Fall nein, ist eh der, der Gast des Podcasts für die Weinauswahl zuständig und ich habe mich da für das Weingut Kodolic entschieden. Das hat zwei Gründe. Der eine ist, dass ich den Niki Kodolic über mein Hobby kennengelernt habe und das zweite ist, dass das ein Weingut ist, das sage und schreibe 300 Jahre Tradition hat in der Steiermark muss man mal zusammenbringen und sein so Kellermeister der Mario Weber versucht so ähnlich wie wir auch neue Wege zu gehen und sich auch nicht über die Masse sondern über die Klasse zu etablieren und da passen die Weine vom Mingo Kodolic sehr sehr gut in dem Sinne
0: werden wir gleich mal einen, einen, einen
1: Schluck kosten wir haben uns einen Muscatella ausgesucht weil den kann man ein Glas spritzen das ist mein Lieblingsspritzgetränk und für die Temperaturen perfekt Meinst du eigentlich auch jetzt im Sommer aber eigentlich schmeckt der jetzt so gut, dass er fast schade ist zum Spritzen. Ja, aber da bin ich auch so, dass ich sage, in einem Spritzer muss ein guter Wein sein, weil das ist gleich wie bei uns in der Branche und bei dir. Das, was man ins Produkt einsteckt, das kommt unterm Strich raus. Und wenn ich mir einen Spritzer mit einem schlechten Wein mache, dann wird der Spritzer nicht ganz gut schmecken. Wo man eigentlich schon
0: bei der nächsten Frage anschließen kann. Was macht für dich ein gutes Brot aus?
1: Ein gutes Brot ist ist eigentlich ganz einfach erklärt. Es steht auf der Startseite unserer Homepage die wichtigste Zutat beim Brotbacken. Das ist Zeit. Und beim guten Brot schmeckt man das auch sofort, ob da der Teig Zeit gehabt hat zum Ruhen und zum Reifen oder nicht. Und es ist dann auch ganz egal, welche Art von Brot das ist, ob es ein Weißbrot, ein Schwarzbrot, ein Semmel oder sonstiges ist. Der Teig braucht einfach die Zeit, die er verdient. Und dann kommt unterm Strich ein super Produkt aus.
0: Und das Handwerk im Endeffekt. Und die, die Rezeptur vom genau. Mischen
1: und die Gewürze, oder? Nein, es ist so, dass du das Handwerk sagst und das eine äh, ergibt eigentlich als andere. Du kannst kein Industrieprodukt mit langen Teigruhen produzieren, weil das eben kein Handwerk ist und die haben eben keine Zeit. Da ist alles voll automatisiert und Zeit ist Geld. Und das ist ganz das Gleiche wie bei dir beim Fleisch, wenn was länger reift verliert viel an Gewicht und das will die Industrie einfach nicht. Das ist ein großes Problem.
0: Ich kann dem auch nur im Endeffekt zustimmen, weil da, ich weiß, meine Schwiegermama dort ja Brot backen und uh, da sehe ich auch, wie lange der Teig im Endeffekt uh, ruht, bis er mal weiterverarbeitet wird. Und die, das braucht schon eine Zeit. Also das, das, ist, das ist sicher die, die Qualität dann im Endeffekt. Ja,
1: und das ist auch ein Problem, der heutigen Zeit, die Unverträglichkeiten und so kommen nicht von irgendwo her, sondern zum größten Teil auch leider davon, dass durch die Industrialisierung der gewissen Produkte und Branchen halt einfach die, Pro- die Enzyme sie nicht dementsprechend ob- können. und abbauen können im Bockprozess. Die ganzen Industrieprodukte werden größtenteils die Bockprozesse eben unterbrochen und dadurch ist die Enzymeaktivität nicht ganz verloren und, und ja, da ist auch die Bockzeit kurz, nicht nur die Teigruhe.
0: Hat dein hat Großbap- Großvati zum Beispiel das Brot schon gleich gemacht wie jetzt, das andere Angre- Bauernbrot? Oder hast du die bei den Rezepturen hast du die geändert?
1: Nein, das Schöne ist, im Prinzip ist so, dass sie an, an unseren Rezepturen und der, der Herstellungsweise hat sie. Hat sie nichts geändert. Das mag für einen vielleicht altmodisch und äh, gestrig klingen, aber andererseits ist das gerade das, auf das wir jetzt bauen können, dass wir so arbeiten wie früher. Das Einzige, was sich geändert hat und mit dem haben wir wirklich alle, die in der Lebensmittel- und Nahrungsmittelbranche zum tun haben, ich habe mir das auch angeschaut, das weiß auch jeder, der sich damit beschäftigt, in die 1950er Jahre sind fast 50 Prozent des Einkommens für, für Nahrungsmittel ausgegeben worden und, und jetzt sind wir bei, bei 12 Prozent circa. Und, und das ist das, was sich eigentlich geändert hat gegen Früher. Wir machen das Gleiche wie früher, nur die Leute haben andere Ausgaben, die höher sind und, und mit dem sind wir jetzt konfrontiert und die Zeiten, die auf uns zukommen, werden wahrscheinlich nicht gerade leichter. Ja, und es hat sich einfach, ich glaube, einmal die Größe der. Haushalte
0: verändert, weil früher waren einfach bei den Bauernhäusern bei uns in der Region einfach mehr Familien äh, wohnhaft. Jetzt äh, werden die Wohnungen oder die, geht die Haushalte immer kleiner. Jetzt hast du halt im Endeffekt nicht mehr den Kunden, der was einen ganzen Lab kauft, sondern äh, der was ein kleines äh, hat. vielleicht immer da war und äh, Das ist im Endeffekt bei der Wurst das Gleiche, weil früher haben wir noch viel mehr Wurst in Stangen braucht, weil einfach die Familiengräser waren, mehr Gehausen geworden ist, äh, auf die Höfe, sag ich sage mal, ein anderes Essverhalten geherrscht hat, weil da ist ja früher schon noch ein Frühstück eine Jausenpause gewesen,
1: dann am Mittagessen, am Nachmittag dagegen am Abend nochmal gejausend.
0: Ja, und keiner hat
1: das, das Smartphone, keiner hat das Smartphone gehabt, das momentan lebenswichtig zu sein scheint und äh, wir haben uns schon in eine Richtung bewegt, die, ja, wir werden vielleicht eh jetzt da, damit konfrontiert, dass es nicht so weitergehen kann. Also es ist schon herausfordernd in der nächsten Zeit für uns.
0: Ja, total. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, warum ich den Podcast mache, dass man einfach äh, euch informiert, äh, wie, wie schwierig das im Endeffekt auch sein kann, aber auch in, in, in so einem Lebensmittelbetrieb, aber auch wie schön und spannend. Das heißt, dass wir gerade, glaube ich, wirklich in so einer Zeitenwende stecken ein bisschen, genau. wo man da vielleicht, wenn man zurück zu den Wurzeln denkt und zurück auf die Qualität denkt, im langfristigen Sinn äh, den richtigen Weg gehen wird?
1: Es kommt ja meistens, es ist, ich rede gern mit älteren Leuten oder, oder unterhalte mich gern mit, mit, mit Reifere, die schon einiges mitgemacht haben und ich war mit meinem Opa viel geredet. Aber wenn man schaut, es kommt ja alles irgendwann wieder zurück. Das ist ja bei die Trends in der Mode und die war das Gleiche. Alles, was irgendwann einmal wieder modern war, kommt wieder. Und ich, ich glaube auch jetzt, es kommt nur ein bisschen anders, schätze ich einmal. Es wird... Es war halt in die 50er Jahre dann in die 60er Jahre, 70er Jahre, wie mein Opa noch ein Krieg, also der ist ja noch ein, zur Geschichte Noch mal kurz, vielleicht äh, die damalige Eigentümerin der Bäckerei, die hat keine Kinder gehabt und der Mann und mein Opa und die ganze äh, Belegschaft damals hat müssen in den Zweiten Weltkrieg einrücken und, und tragischerweise sind da alle gefallen, bis auf meinen Opa, der ist da zurückgekommen und nachdem sie dann Witwe war, hat sie da allein das nicht weiterführen können und mein Opa hat es dann, der ist nur mit einem Sackeln und mit ein paar daher dahergekommen, und der hat nichts gehabt. Und hat das dann da mühevoll aufgebaut. Und damals war es halt wirklich so, durch das, dass die Leute so viel fürs Essen ausgegeben haben, haben die halt echt viel Arbeit gehabt und haben sie haben sie Arbeit nicht ausgesehen im Prinzip und, und hätten können mit noch mehr Bus ausführen und so weiter. Und das hat sie halt dann leider durch die Industrialisierung und durch das, dass die Handelsketten immer stärker waren sind und selber angefangen haben und gesehen haben, wo man was verdienen kann, das selber übernommen haben, ist das natürlich immer schwieriger geworden und, und das hat halt jetzt da in den letzten Jahren, muss man ganz ehrlich sagen, den Höhepunkt, den absoluten Höhepunkt erreicht. Und es ist, es ist einfach anders geworden, aber ich glaube, dass das wieder zurückgeht in die Richtung, dass die Leute wieder 50% fürs Essen ausgeben, das würde ich mir wünschen, das nicht, aber dass die Leute wieder bewusst die was, das Geld ausgeben, bewusst zu den Produkten der kleinen Betriebe greifen, weil sie sich was Gutes tun wollen. Und man darf ja nicht vergessen, Lebensmittel seine ja Mittel zum Leben. Und da muss man sich schon mal Gedanken machen, was man in sich hineinstopft, oder ob man bewusst was, was, was kaufen oder essen will, damit man am Körper auch was Gutes tut. Und ob man nicht irgendwo vielleicht sonst verzicht, verzichten kann, damit man nicht dort sparen muss. Das muss ja jeder selber für sich entscheiden.
0: Ja, bin ich ganz bei dir im Endeffekt. Und äh Wie gesagt, das sind schon so Parallelen, was jetzt dazwischen äh, Fleischerhandwerk und Bäckerhandwerk eben da ist, weil wir eben Grundnahrungsmittel für die Bevölkerung erzeugen und das auch in der Vergangenheit immer so gewesen ist. Und äh, da hat ja auch in jeder Ortschaft mehrere Bäckereien, mehrere Fleischereien gegeben. Die Kunden haben sich abgewechselt, sind einmal durchgegangen, einmal da gekommen, du hast Stammkunden gehabt und das hat sich halt die letzten Jahre einfach extrem ausgedünnt. Das heißt, es sind natürlich einige Fleischereien zugesperrt worden, es sind äh, viele Bäckereien zugesperrt, zugesperrt worden, die Großen sind größer geworden, die Kleinen haben aufgehört. Die ganzen Auflagen, was an äh, heutzutage äh, im, im, im ganzen äh, Lebensmittelhandwerk auch im Endeffekt, was richtig ist, hygienisch gesehen äh, aufgetragen werden, werden nicht leichter. und äh, da sind wir, glaube ich, noch zwei Betriebe, der Klaus und ich, die es wirklich geschafft haben, in die neue Zeit zu bringen, so ein traditionelles Handwerk. Und das haben wir im Endeffekt auch gemeinsam entschieden. Ich glaube, das war dann 2016, 17 dass wir unser Branding erneuern. Und da waren wir auch, kannst du sagen, gemeinsam bei der gleichen Agentur in Wien, beim Riemenbauer Franz, und haben da da... Die Bäckerei und die Fleischerei eigentlich gemeinsam neu aufgesetzt, sind auch den Weg gegangen mit dem Risiko, dass es natürlich ein großer Kostenfaktor war und da bin ich ja den Klaus dankbar, dass er damals auch gesagt hat, gehen wir den Weg auch gemeinsam, schauen wir, dass wir die, das Erscheinungsbild nach außen einfach beide erneuern und modernisieren und das war glaube ich auch ein wichtiger Schritt für beide Betriebe, oder?
1: Das war ein wichtiger Schritt zur richtigen Zeit, weil wir haben dann einige Nachahmer gehabt in unseren Branchen, was immer wieder eine Bestätigung ist für den Schritt, den man gemacht hat. Ja, und wir sind jetzt so weit, dass wir sagen, auf das können wir eben aufbauen, was wir damals gemacht haben. Und da sind wir schon wieder ein bisschen voraus. Und wir sind auch über unsere gemeinsamen oder extra Social Media Auftritte und Kunden-Apps auch ständig dran, dass wir uns da wieder irgendwie ein bisschen anpassen oder Tradition am Puls der Zeit steht vor mir, dass man das wieder ein bisschen forcieren und schauen, dass man da einfach gewappnet sind für das, was auf uns zukommt und dass man da dabei sind einfach.
0: Du keiner auch ein Podcast dazu, oder?
1: Genau, du gehört ein Podcast dazu und ich muss da gratulieren zu dem Podcast, der war bis jetzt immer sehr interessant. Danke, Klaus. Ich muss nämlich auch sagen, das ist das
0: Spannende an dem Podcast, was mir so taugt, dass man jetzt da wirklich eine Zeit hat zum, zum Reden die Geschichten so hinterfragen und äh, euch weitergeben kann. Dass das jetzt dann nicht in einem Foto oder in einem kurzen Clip erklärt ist, sondern einfach wirklich eine Story ist und äh, die Story vom jeweiligen Betrieb äh, dahinter steckt. Und äh, das ist schon sehr spannend bei dem Medium. Und das ist genau das, glaube ich, was auch uns in die nächste Ebene bringen kann, als Bäckerei, als Fleischerei, weil man euch dadurch einfach informieren können, dass ihr wisst, äh, warum unsere Spezialitäten anders sind. Und... Äh, warum es sich einfach vielleicht lohnt, dass man zu Produkte von regionalen Manufakturen greift. In diesem Sinne habe ich eine neue Frage. Was waren deine größten Erfolge und deine größten Rückschläge?
1: Die größten Erfolge, fangen wir mit den Rückschlägen an. Ich bin ja ein positiver Mensch. Die größten Rückschläge, das sind... Das sind die größten, sind sicher, die, die, also für mich persönlich auch, auch finanzielle Auswirkungen, gehabt haben, klarerweise. weiß. Und das sind dann auch, wenn man so so Grundsanierungen macht mit so alten Gebäuden und 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 Betriebsstätten und Produktionen, dann dann kann man das halt vorher leider nicht ganz planen. Und das war halt eines meiner ersten Projekte, nachdem ich den Betrieb übernommen habe, dass ich das von vorn bis hinten saniert habe und da kommt halt dann immer irgendwas zum Vorschein, das man halt dann nicht ganz vorher kalkulieren kann. Aber da muss man durch und ja, man lernt und wächst mit jeder Herausforderung und, und das sind eigentlich die größten Rückschläge und, und, und Niederlagen, die man, die man im Laufe der Zeit oder im Laufe des Unternehmertums, das, da muss da musst durch und, und die größten Erfolge sind halt dann schon wieder die, wenn das alles fertig ist und man sieht, was, was man gemacht hat, Uh, dann, dann ist man schon wieder stolz und muss ja echt uh, oft am Riemen reißen und sagen, schau, jetzt bleib einmal stehen und schau mal zurück, was du schon gemacht hast, nicht immer nur nach vorn, man muss schon einmal nach hinten schauen und sagen, jetzt uh, schau mal, was da alles passiert ist in den letzten fünf bis sechs, sieben, acht, zehn Jahren, es ist oft unvorstellbar, was man da schafft in so kurzer Zeit, auch wie du deinen ganzen Betrieb neu aufgebaut hast und erweitert hast, man muss schon einmal Zeit haben, zum Zurückblicken und nicht immer nur nach vorn.
0: Total, also wenn ich da schaue, ich sitze da gerade in der Filiale in Anger, das ist so eine schöne Bäckerei, wo eben genau auch die Philosophie von der Bäckerei Buchgraber durchkommt, dass du auf der anderen Seite die Tradition hast, mit den Fotos, mit den Bildern auch vom Handwerk und trotzdem die, den moderne Aspekt mit Holz, mit Fliesen, einfach von der Haptik her sieht man, dass einfach Qualität dahinter steckt und das glaube ich, da kannst du schon extrem stolz sein auf den Betrieb und auch auf den ganzen Auftritt da und das ist in unserem Handwerk natürlich extrem wichtig, dass nicht nur das Produkt passt, das wird vorausgesetzt, sondern auch die, die, ich sage einmal, der Auftritt nach außen und nein, da sind wir glaube ich schon auf dem richtigen Weg und du bist auch du auf dem richtigen Weg, weil wie wir uns dann entschieden haben, im Endeffekt die Filiale in Weiz gemeinsam zu starten, war dann die nächste Story, dass wir äh, eine Filiale in Weiz und in, äh, noch Weiz, eine Filiale in Leoben und eine in Kapfenberg übernommen haben. Das war eigentlich auch eine relative Schnellschussaktion. So viel zum Thema Höhen und Tiefen. Äh, haben wir dann probiert äh, zu wachsen. Äh, einfach, wenn man es nicht probiert, kann man es nicht halt wissen, was da wir so ein bisschen genau, das Thema
1: als Wachstum war unserem damaligen Wissensstand voraus. Ja, genau. <lacht> wir sind auch nach unserem Wachstum nachgewachsen im Endeffekt. Genau. Aber ja. Interessante Zeit. Es, meine, es ist, ja nicht vorbei. es ist eine interessante <lacht> Zeit und man hat
0: dadurch auch gelernt, wie es ist, wenn man so Geschäfte zum Beispiel in einem Einkaufscenter hat, dass das nicht so leicht ist, weil es andere Öffnungszeiten hast, weil es einfach andere Vorgaben dort sind, höhere Mieten, schon eine höhere Frequenz. Aber im Endeffekt glaubt man vorher, bevor man sowas gemacht hat, dass das vielleicht einfacher und schöner ist, wenn man nur die Sonnenseiten von so einem Center sieht, sondern haben wir auch die Schattenseiten kennengelernt oder einfach mit denen umgehen gelernt und haben dann auf Anschlag, glaube ich, einmal um 20 Mitarbeiterinnen ja. mehr gehabt. Und das war eine spannende Geschichte, was dann der Klaus und ich gemeinsam gegangen sind, weil ich damals gesagt habe, allein hätte ich das nicht geschafft, dass ich jetzt das Filialen übernimmt, das waren klassische Fleischereien eigentlich. Dann habe ich mit Klaus geredet und auch da waren wir so viele Unternehmer dass wir gesagt haben, wir probieren das ganz einfach und machen das und haben die zwei Filialen übernommen mit allen Risiken und äh, ja, jetzt sind wir da am Arbeiten dran, oder?
1: Ja, und was man bei uns nicht vergessen darf, also es ist steht und fällt sehr, sehr viel mit unseren Mitarbeitern und wir waren das halt gewohnt. Gott sei Dank, dass wir in unseren Stammbetrieben halt Stammpersonal gehabt haben ich möchte fast sagen, ich kann jetzt nur für mich sprechen, nicht für den Robert, aber ich glaube, ich bin da nicht so weit daneben. Ohne Fluktuation. Ich habe echt Mitarbeiter und auf die bin ich sehr, sehr stolz. Die, die waren schon vor mir im Betrieb, bevor ich auf der Welt war. Also die gibt es jetzt nicht mehr, die da sind, die, die vor mir, die sind jetzt vor kurzem in Pension gegangen. Das ist eigentlich unglaublich. Und ich habe jetzt noch ein paar, die mich schon kennen. Da bin ich, glaube ich, gerade Kindergarten gegangen. Und ich habe aber jetzt da wieder das Klick, dass ich, dass ich Mitarbeiter habe, wo ich das Gefühl habe, dass, dass die ja schon wieder ewig da sind und dass die auch ewig da bleiben werden und da bin ich echt total dankbar. Und das war für uns halt im Prinzip immer selbstverständlich. Und wie wir halt dann da in das ganze Filialsystem reingerutscht sind, mehr oder weniger, dann haben wir aber mit... mit, mit auch das Glück gehabt, dass wir auch mit, mit, mit solchen Persönlichkeiten starten haben können, aber haben dann halt eben einen Veranschlag über 20 Mitarbeiter dazu gekriegt, die wir vorher überhaupt nicht kennt haben und die uns nicht kennt haben und das ist schon extrem spannend gewesen und es war ein, ein irrsinniger Lernprozess. Und ich bin echt stolz, dass ich, dass, ich, dass immer wieder solche Mitarbeiter nachkommen und das ist schon für uns eine ganz eine wichtige Säule, sonst wird es überhaupt nicht funktionieren.
0: Ja, total. Und auch in den beiden Filialen, was wir da übernommen haben, war so, dass uns die Mitarbeiter von Anfang an gesagt haben, na, wir probieren das mit euch gemeinsam, schauen wir, wie es geht, geben wir unser Bestes. Und es war natürlich noch schwieriger in Regionen, wie es bei uns war, in Kapfenberg und in Leoben zum Beispiel, weil da hat weder die Fleischerei Buchberge noch die Bäckerei Buchgrabe irgendwer kennt und äh, oder gewartet auf uns. Oder, oder, was auf uns gewartet, <lacht> aber es ist schon ein Wahnsinn, dass wir eigentlich in Leoben, und Leoben ist die zweitgrößte steirische Stadt, die letzte Fleischerei sind. Und in Kapfenberg und Bruck eigentlich auch. Das heißt, vom Fleischereisektor her, muss man echt sagen, ist eigentlich unglaublich, dass in Städten, ich glaube Kapfenberg und Bruck, hat sind wir 40.000 Einwohner, da sind wir die letzte Fleischerei und in äh, Leoben bei über 25.000 Einwohner. Und in Mainz
1: gibt es auch noch mehr eine und uns. Und da waren früher, glaube ich, auch sechs, sieben Betriebe. Und also noch,
0: noch ist eigentlich schwer, dass man einfach die Kunden... Äh, auch mit unserer Qualität einfach dazu bringen, in die Geschäfte zu kommen, weil wir noch fünf, sechs Jahren eigentlich immer noch relativ nice sind und äh, die Leute uns nicht so kennen, sie das Einkaufsverhalten einfach gerade in Städte extrem geändert hat. Und äh, das haben wir auch weiter am Arbeiten, weil wir äh, zum Beispiel für unsere Kunden eine eigene App entwickelt haben. Also wir schauen auf alle Richtungen, was wir irgendwie Kunden erreichen können, informieren können und um was da einfach geht bei unseren äh, Spezialitäten. Was würdest du sagen, Klaus, mein, du hast das eh schon äh, kurz erklärt, sind die wichtigsten Produkte der Bäckerei
1: Buchgraber? Also bei uns ist so, dass das Brot tatsächlich die Rezeptur ist, die mein, mein Opa wahrscheinlich schon gehabt hat. Ganz genau kann ich es nicht sagen, aber seit ich involviert bin in das ganze Geschehen und das ist jetzt da schon fast über 30 Jahre, war das schon so? Und, und wir da heute noch so gehandhabt? Und unsere meisten Rezepturen sind noch so also wie früher und die Arbeitsweisen auch. Also, das Brot ist einmal ganz ein wichtiges Produkt für unseren Betrieb. Und dann haben wir natürlich durch die Steuerwurzen ein wichtiges Produkt als Alleinstellungsmerkmal dazu bekommen. Aber unsere ganzen Produkte zeichnen sich, glaube ich, dadurch aus, dass man es einfach schmeckt, wie wir arbeiten und, und was, was drinnen steckt. Und es, es freut mich oft, wenn ich, irgendwelchen Bekannten, die, die nicht immer meine Produkte kaufen oder kennen, was mitbringen und die, und die wissen das dann gar nicht, dass das für mich ist. Und dann sagen sie, bah, was ist das für ein Semmel? Bist du es dir gut? Denke ich mir, schau, herrlich, wunderbar, so, so tolle Produkte machen wir. Oft oft was man es gar nicht zum Schätzen, wenn man es immer hat, sage ich mal. Aber bei uns steckt eigentlich äh, überall viel Herz drin.
0: Darf ich darf da kurz klatschen. Nein, jetzt wirklich zum Applaudieren, weil die Produkte sehr gut wirklich sensationell sind. Und ich nehme ja immer Jausen mit zu so unseren Podcasts und uh, da habe ich mir gedacht, was passt besser zu einer Steirerwurzen und wo wir in Weiz gemeinsam die Filiale haben, wir ein Mulbradl. Und uh, ja, jetzt habe ich uh, Buchberger Mulbradl aufgeschnitten.
1: Ja, du, 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 es ist ja die Ruckwurst bei dir, das musst du ehrlich sagen. Mit denen habe ich am Anfang am meisten Probleme gehabt, weil mit Ruckwurst, das habe ich nur kennt von Graz, dass drin Ruckwurst sind und im Böller, das habe ich nicht gewusst. Für mich war es immer das Mullbradl und das war sicher am Anfang für mich die schwierigste Umstellung bei unserer Zusammenarbeit, dass ich mir merke, dass das Ruckwurscht hast. aber es ist ausgezeichnet.
0: Ja, der Unterschied ist der, dass bei uns im böller einfach die, die, der Mundort oder die Bauern haben immer gesagt, zum Schweinerücken der Rucken und die Wurst vom Rucken ist die Ruckwurst und äh, in Weiz hast du auch gesagt Murbradl weil es im Endeffekt vom Mürbe und deshalb, weil es ein, ein, ein Mürbesbradl ist, sagst du Es hast aber war ich glaube in der Fürstenfelder gegen Meisterbradl, äh, war auch anders Landbradl. Also du siehst einfach, wie vielfältig wieder die Steiermark bei, einem, bei einer Spezialität sein kann und äh, das ist ja spannend. Also Uh, für alle, die was den Podcast uh, uh, hören, wir sind auch wieder beim Murrbrattelfest in Weiz dabei, oder? Genau. Ruckwurstfest hast du nicht.
1: Gold, Gold. ja, genau.
0: Also wir sind mit unserer Ruckwurst beim Murrbrattelfest <lacht> dabei, da sind <lacht> wir die einzigen. Stängern auch wieder am Südtiroler Platz, das heißt, wenn ihr Zeit habt, am uh, 27. August, ja, ich glaub, uh, Samstag, also ich glaub, der, der letzte Samstag im August, kommt uns besuchen. Gott sei wir, Dank wieder. Gott sei Dank ist wieder Murrbrattelfest und uh, wir sind dabei mit, mit unserem Murrbrattel, mit Grenn und neben uns steht ein guter Wein. Also, hier okay. läuft das Wasser im Mund. Ja, so ja.
1: <lacht> ich muss da jetzt ein Bratel kosten. Das ist nicht. Bitte,
0: lass das schmecken. Herrlich. Ah, und vor allem die Kombination mit der Steirerwurz. Das heißt, beim Mullbratel festkriegt sie von uns auch ein Mullbratel mit einer Steirerwurzel Und äh, das passt einfach so gut zusammen, weil die Steirerwurz mit dem, mit dem äh, ich sag mal Brotteig äh, ist einfach äh, wirklich die perfekte äh, Begleitung zum Mullbratel und zum Grenn. Hast du eigentlich vom Teig her bei der Steirerwurzen den gleichen wie beim,
1: beim Brot oder ist es da ein bisschen anders? Es ist so, dass die Geschmacksstoffe des Brotes ja in der Rinde gebildet werden, also in der Kruste quasi. Und die Steirerwurzen ist immer so wie, es ist halt für Scherzelfans genau das Richtige, weil das ist wie, ähm, wie wenn man nur Scherzel isst. Mhm. Und darum schmeckt der Scherzer anders und es schmeckt ja abends wenn es viele nicht wahrhaben wollen, es schmeckt ja ein um, um wecken, wenn er am gleichen Tag ist, anders wird ein Level oder rund runde Semmel, anders wird lange Semmel. Mhm. Weil eben einfach die wichtigsten Aromen in der Krusten sind und wo mehr Krusten ist, ist mehr Geschmack. Weil du gerade gesagt
0: hast Semmel, was ist der Unterschied von so einer maschinell gefertigten Kaisersemmel und von einer Handsemmel?
1: Ja, es sind, für die Zutaten her haben wir also jetzt keinen Unterschied, aber die Arbeitsschritte sind wesentlich aufwendiger. Du greifst so ein Hundsemmel sicher drei, viermal Mal an und natürlich die Produktion, also ein maschinell gefertigtes Semmel wird maschinell gestanzt und kriegt diese Form oder den Stempel und das war's. Und ein, Hund, ein Hundkaiser muss man wirklich tatsächlich, und das ist echt schwierig und wir haben ein paar Jungs, die das super drauf haben. Ich ich kann es auch, aber bei mir schaut es komisch aus, weil ich bin Linkshänder, jetzt an die Kaisersämmeln verkehrt, auch wenn es komisch klingt, aber es ist, es, es ist so. Ähm, Der ist auch rust, ist rustikaler und schmeckt knuspriger, weil man einfach auch mehr Luft wieder mit wirkt quasi in das Ganze heißt es. Und es ist, man muss das lernen, man muss da einige, möchte ich fast sagen, tausend gemacht haben, damit man das wirklich kann.
0: Und da seht ja wieder, das ist echt was Spezielles. Und wenn er die Handkaisersemmel, ich sag einmal, um wie viel wird mehr kosten?
1: ja, sie kostet äh, zwischen 50 und, und 80 Prozent mehr wie eine normale Semmel. Aber ich mein, die Frage ist ja, muss ich mir 10 Semmeln um weiß ich nicht, 1,80 80 kaufen und, und, und zwei essen und 8 und wegschmeißen oder alt werden lassen oder bressel rein? Oder kaufe ich mir sowieso nur zwei, weil mehr ist sie eigentlich nicht und kaufe mir dafür ein richtig geiles Produkt?
0: Genau, das ist die Geschichte, was man sich schon überlegen muss und äh, also ich, ich, ich liebe ihn, Klaus, seine Handsemmeln und die mit unserem guten Leberkäse ja, äh, in Verbindung ist, ist glaube ich, wirklich eine traumhafte Jausen Das is a, a ist einfach nur, ich sage jetzt mal nur ein leberkäse aber in Wahrheit ist eine Delikatesse.
1: Und das ist auch mein absolutes Lieblingsprodukt beim Robert, der Leberkäse. Und ich bin der, der ertappt wird, wenn man in die Filiale kommt und den Leberkäseofen reinschaut, ob irgendwo ein Scherz und Leberkäse drin ist. Also ich bin der, der die Scherze immer außer, außer nimmt und dann äh, eine Semmertl sucht. Und wenn es dann ein Hund gibt, ach, da kann ich nicht widerstehen. Es ist, und und wenn es zweimal am Tag ist, ist mir das egal. Aber mir
0: geht's auch so. Bei uns ist auch der, der, der Leberkäse-Kump aus dem Ofen Wasser und äh, dann ist der so schon angekrustet und dann ist natürlich, bin ich der eine, was vor der Krusten immer so ein Eckerl wegreißt. Also wenn ihr in unserer Geschäfte mal ein Leberkäse seht, was so ein Eckerl fällt, dann wisst ihr, dass das ich äh, Kost habe. Du, eigentlich Getreide, ich sag, wie ist ja ich sage mal eigentlich ein wichtigstes Thema im Rohstoffbereich. Äh, wo beziehst du das Getreide her? Hast du eine spezielle Mühle, hast du eine spezielle Bauern mit denen, was du zusammenarbeitest? Oder wie machst du das von der Rohstoffbeschaffung?
1: Ich arbeite mittlerweile zu 100% mit der Bichermühle in, in Weiz zusammen, die ja auch äh, noch viel größere, längere Tradition haben und ein wirklich toller Traditionsbetrieb sind. Das ist bei uns mit Getreide nicht so einfach, weil die Steiermark ist jetzt nicht gerade als Kornkammer in Österreich bekannt, deswegen sind wir auf, auf äh, Importe aus, aus Niederösterreich mehr oder weniger angewiesen. Und können uns dann natürlich sehr gut äh, damit selbst versorgen. Das muss man auch vielleicht einmal klarstellen bei der ganzen Debatte, die wir momentan haben und den den sehr hitzigen Situationen an den Rohstoffmärkten. Im Endeffekt ist so, Österreich kann sich selbst mit Getreide versorgen. Wir importieren nur ganz wenig von Italien und vielleicht einen kleinen Teil aus Ungarn. Also grundsätzlich haben haben, haben wir in Österreich so gesehen, getreidemäßig nicht wirklich was mit der Ukraine-Krise zu tun. Aber natürlich, und, und da bin ich ja ein, ein strikter Gegner, dass, dass natürlich ist der Getreidepreis auch börsegebunden und das ist unser großes Problem, warum leider alles teurer wird. Und wir haben aber noch zusätzlich jetzt da versucht, mit, mit, mit der Kerstin Münzer und mit Ewald gemeinsam ähm, eigene Getreideanbauflächen zu finden oder beziehungsweise ist die Kerstin da äh, sehr gut drauf und haben halt versucht, dass man einen gewissen Teil des Getreides auch selber irgendwie aus der Umgebung herkriegen. Kürzere Transportwege und, und total unabhängig vom Weltmarktpreis ist das schon eine tolle Geschichte in Zeiten wie diesen.
0: Welche Produkte machst du jetzt da mit dem Getreide?
1: Da haben wir voriges Jahr einen, also es erstmals probiert, den Waldsternrocken zu ernten und zu verarbeiten. Das ist uns, auch glaube ich, gar nicht so schlecht gelungen. und ähm, Heuer haben wir jetzt einen Dinkel. Und wir haben noch was angebaut, aber das möchte ich jetzt noch nicht verraten. Das werde ich dann irgendwann jetzt einmal dann lüften, das Geheimnis. Es ist auch eine, eine alte Urgetreidesorte Urgetre- und ich war auf den Feldern vor kurzem, bevor es geerntet worden ist. Und es ist eigentlich schon arg, wenn man ausschaut, wenn man das Getreidekernel in die Hand nimmt, dann, dann wird dann relativ schnell klar, warum. Warum sind die ganzen Sorten verschwunden? Weil da einfach zu wenig Ertrag geworden ist, den, den, den die Industrialisierung gefordert hat. Und es ist, man muss sich schon am Kopf greifen, ob das sein muss, die Entwicklung in die Richtung, dass immer mehr Ertrag für für ist. Ja, und es ist das Gleiche bei dir. Ich meine, es ist ja, die, die, die Viecher können nicht einmal mehr wachsen, weil es keiner erwarten kann, weil wir das Fleisch brauchen. Und, und ob das gut ist, das muss man sich schon mal, muss man sich schon mal selber fragen. Also ich glaube, wir sind da wirklich in einer so
0: äh, argen Zeit jetzt eigentlich gewesen, die letzten ähm, ich sag mal 10, 20, 30 Jahre, dass alles immer in Massen da war und schon der Preis oft äh, entscheidend war. Und äh, im Endeffekt haben sie die Konsumenten, oder haben es wir alle gemeinsam in der Hand, um da einfach äh, positives äh, Beispiel zu setzen und deshalb sind solche Initiativen, wie der Klauser macht mit dem, mit dem alten äh, Rocken, mit dem alten Dinkel. natürlich äh, ein Wahnsinn und, und taugt uns vor, dass wir das in unsere Geschäfte haben. Und äh, viele Leute wissen das wahrscheinlich gar nicht, dass wir das haben und kostet es einfach einmal. Die Produkte schmecken so, so gut und es ist was, äh, was so Spezielles. Und äh, ich muss mich jetzt mal äh, beim eigentlich in die mit zwicken. Jetzt mal, wenn ich das Wort Produkt sage, das ist eigentlich dem gar nicht ähm, gar nicht wert, weil das ist wirklich eine Delikatesse im Endeffekt und so sollten wir das eigentlich auch sägen. Und äh, ich werde, schauen, dass ich das Wort jetzt in Zukunft nicht mehr im Mund nehme bei meinem Podcast.
1: Ah, und du, du hast richtig gesagt, es ist, man muss sich das schon überlegen, ob man, also was man im Prinzip fördern und unterstützen will und es liegt da in der Hand eines jeden Einzelnen und man kann auch sagen okay ich verzichte auf irgendwas anderes und und fördere das regionale man man darf sich nicht wundern dass alle Bauern aufhören und alle Fleischhocker zusperren und alle Becken zusperren weil man kann nicht immer nur in Handel alles in die Schuhe schieben weil der Handel ist der Handel dem Handel sind Fullprofis das wissen der Robert und die das sind mehr Profis wie mir zwar die verkaufen genau das, was der Kunde, was der Kunde verlangt und das, 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 das muss an jedem klar sein. Und ja, wir brauchen keine Äpfel von Brasilien und keine Erdbeeren im Winter. Ja, warum verkaufen sie das? Weil sie die Leute kaufen und, und da liegt die Verantwortung beim jeden Einzelnen Server, ob das jetzt in der Rolle, es ist egal, jeder geht immer irgendwann einmal einkaufen, ob das jetzt ein, ein Produzent selber ist oder, oder oder der Kunde selber, oder, oder es ist egal, aber das muss man muss schon bewusst sein, dass, dass wir das selber in der Hand haben. Und es trifft auch nicht nur die Lebensmittel, das muss ich auch dazu sagen, weil vielleicht ein paar glauben, ja, nur was uns da jetzt betrifft, es betrifft die Kleidung genauso wie sonst was. Ich meine, da muss man sich schon überlegen, muss man um 2 Euro T-Shirts kaufen und Schuhe um 29 Euro. Ich meine, das ist alles super, aber irgendwer sitzt da und macht das.
0: Ja, unglaublich eigentlich. Es ist, wirklich, es ist wirklich, wie gesagt, vielleicht das so einer Zeitenwende auch gerade da, dass man einfach dem Ganzen mehr Bewusstsein schenkt. Und äh, würdest du sagen, ein Bäcker, ein Metzger, gemeinsam wie wir das machen, ist das ein Konzept für die Zukunft?
1: Das ist auf jeden Fall ein Konzept für die Zukunft, weil wir sind, äh, ich möchte nicht sagen, systemrelevante Gewerke, aber... aber
0: äh, ja, wohl, seit der Corona-Krise haben wir
1: gehört, sind wir ja, systemrelevant, wir haben immer offen gehabt. Genau, das war... Ich will über das Thema gar nicht gar nicht voll reden, aber das hat uns natürlich. Wir waren da keine Krisengewinner, wir waren eigentlich die, die, die die Fahnen hochgehalten haben und im Endeffekt trotzdem nicht jetzt die über drüber mehr Umsätze gehabt haben im Gegenteil. Wir haben geschaut, dass wir offen haben und dass wir den Betrieb aufrechterhalten können. Und, dass wir und das, das danke
0: machen. an die Mitarbeiter, dass die in der Zeit also ja, zu uns entstanden sind. Das war das total war schwierig, war schwierig und das war
1: für uns auch eine komplette Situation. Also ich würde, ja, habe mal wieder gelernt daraus. Aber es hat auf jeden Fall Zukunft, weil äh, der Karl Schirnhofer, den kennen vielleicht einige, der hat gesagt, essen tun die Leute immer und das, das wird sicher immer so sein und man muss sich halt dann dementsprechend den dem Markt anpassen und schauen, dass man das bietet, was passt. Und Fleisch und Brot brauchen die Leute immer und äh, weißt du, wenn das Brot gleich dick ist wie die Wurst, ist wurscht, wie dick das Brot ist. <lacht> Ja, stimmt. ja,
0: du äh, Grillen, tust du eigentlich selber gern grillen und hast du selber äh, ein, äh, eigenes Grill-Gepäck? ein eigenes Grillgebäck?
1: Ich habe ein eigenes Grillgebäck, das habe ich heute auch da und wir haben ein Ciabatta. Oh. Wir kennen es wir vielleicht nicht ganz so gut wie die Italiener, aber aber fast, wow, ja herrlich. Das ist und ich habe es gerade
0: durchgerissen, es ist wirklich
1: fluffig. Ich, ich war heim Mal in, in Verona und habe einen Ofenhersteller besucht und ein paar Bockversuche gemacht und der hat dann natürlich gleich ein Ciabatta für uns gemacht. Allerdings war das so, das würde ich mir nicht verkaufen dran. Aber weil sie Italiener war und weil das locker und lässig war, war das okay, aber mir gehen das Ciabatta auch sehr gut. Fast so gut wie die Italiener. Und, und Grillen, ich grill, ja, ich grill auch, aber ich bin du mit deinen Grill-Videos, du machst du machst die Leute immer verrückt mit Grün. Ich bin, ich zelebriere es nicht ganz so wie du. Ich bin mehr der Kurz und Knackige. Ich, ich, ich mag gar nicht so diese lange Garten, ganzen Geschichten. Ich mache es gern rosa und, und kurz. Aber ich grülle gern, ja.
0: Also nur, ich muss sagen, wenn ihr euch bei uns in die Filialen zum Beispiel so ein Grillbaguette kauft zum Klaus, so ein Ciabatta, das äh, aufschneidet, einfach nur mit ein bisschen an Olivenöl auf dem Griller gibt's und dann vielleicht auch gar geschnittene Tomaten noch drauf, das mit einer a- bisschen ein Balsim, Balsamico obmacht äh, und so mit einem Olivenöl noch dazu drauf und ein Basilikum dazu, dann ist das einfach die beste, der beste Start in jedem Grillabend. Und wir sagen, das schmeckt einfach wirklich sensationell. Und das sind oft die einfachen Dinge, was einfach gut sind. Und das macht es auch wieder aus, dass man bei uns, wie gesagt, zum Grillen nicht nur ein super Fleisch kriegt, sondern auch super Gebäck dazu. Weil das eigentlich immer der, der Begleiter ist, äh, zu
1: dem ganzen guten ja, Fleisch. Genau. Drum hat das Konzept der Zukunft.
0: Stimmt. Mit welchen Griller grillst du am liebsten? Ich habe einen Gasgriller,
1: weil das geht einfach schnell, weil ich dir schon gesagt ich bin mehr der, aber ich lasse mich gern von dir einmal einladen zum Grillen, dann
0: können wir das unbedingt machen. Du, ähm, eins von deinen liebsten Hobbys ist ja
1: die Jagd. Ja, das stimmt. Das ist. Stimmt. So meine von meinen liebsten Hobbys und mittlerweile eins der wenigen Hobbys, die ich noch habe, weil das auch sehr zeitintensiv ist.
0: Das stimmt, aber das ist wieder eine Geschichte, was man da auch gemeinsam hat im Endeffekt, weil bei der Jagd äh, geht es schon auch um den schönen Anblick und über das, um das Erlebnis der Jagd, aber auch mal gutes Fleisch, oder?
1: Genau, es ist ja komisch, dass ich mir jetzt letztendlich ein Hobby gefunden habe, das im Prinzip wieder mit, mit sehr viel Arbeit verbunden ist, weil wenn man das ähm, gewissenhaft betreibt, dann äh, gehört da recht viel Einsatz dazu und das über das ganze Jahr gesehen. Und die Ernte ist nicht die Trophäe. Unter anderem kann man natürlich auch einmal den einen oder anderen Bog oder sonst was schießen, aber man hat nach jedem gelegten Stück, so wie die Jager sagen, hat man ein wertvolles Wildbrett. Und das ist was, wo Wo ich sag, das ist für mich mittlerweile, es ist jetzt schlecht für dein Geschäft, aber ich habe meinen Kühlschrank ist voll und ich freue mich über ein tolles Wildbrett und das macht's auch unter anderem sehr aus.
0: Na, das ist nicht schlecht fürs Geschäft, im Endeffekt ist gut für den Magen. (lacht) Bei uns ist ja so, dass meine Frau und mein Schwiegervater Jäger sind und unser Kühlschrank oder Tiefkühlschrank oft voll ist mit Wild und ich grille selbst sehr gerne wild weil es einfach äh, so geschmackig ist und auch im Endeffekt aus der Region ist. äh, Es gibt keine Transporte. Es ist schon sehr spannend und ich glaube, dass einfach Wildfleisch generell äh, unterschätzt ist und äh, ich sage einmal, da kann man sich auch mehr trauen. Wir haben jetzt einmal probiert, dass wir äh, aus unserem Wild, was wir haben, Gläser produzieren, wo wir jetzt ein eigenes Wildragu haben, jetzt wieder im Herbst. Also ich, ich würde schon gerne das Thema mehr mehr forcieren, weil ich glaube einfach, dass das auch eine regionale, nachhaltige Art ist, äh,
1: gutes Fleisch
0: aus der Region zu essen.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht und wir haben es ja auch schon probiert, aber es ist, wie gesagt, relativ schwierig, Das haben wir wieder bei der Bürokratie und bei den Auflagen, wie du vorher gesagt hast, man muss sich natürlich da eine gewisse Vorgaben unterhalten. So und der Robert hat da gerade äh, Wildsalami durchgeschnitten. Die haben wir, jetzt, haben wir jetzt einmal probiert. Hoffentlich schneidet das ich nicht. Nein, das schaut gut aus. Äh, wir haben ja schon wohl wollen starten. Das schaut sensationell so. wir aus. Haben wir haben ja schon wohl wollen starten und wir werden das auch vielleicht forcieren. Weil die Leute, also die Tierwahlbestimmungen, aber da weiß ich der Robert, mehr wie die werden immer strenger und Fleisch wird per se immer, also es wird immer teurer werden, mit auf das muss man sich einstellen, weil wenn man das fordern, also das Tierwohl gefördert wird, was ja gut so ist, dann hat das einfach seinen Preis und 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 das Wild ist auch eine Alternative zum Fleisch und da werden wir vielleicht in die Richtung noch was probieren und das ist einfach eine interessante Geschichte und wir haben da auch selber schon was probiert und die Produkte sind einem sensationell und das Schöne ist, dass man auch Wildbrett äh, Verweigerer oft dazu bringt, wenn man vielleicht vorher nichts sagt, dass es probieren und es dann gar nicht glauben, dass das er Wild ist. Es ist halt noch nach wie vor ein bisschen mit einem Eigengeschmack behaftet.
0: Aber uns sind Sie es nicht guten? Ja. Also ich koste gerade das Schimmelsalami nebenbei. Bitte setzt mir nicht besser, dass ein bisschen mit vollem Mund essen nur, weil es einfach so gut ist. Und äh, nein, man sieht eben im Endeffekt, dass, dass wir arbeiten gemeinsame Wildprodukte aus und äh, das schmeckt wirklich, wirklich sehr gut und äh, ich glaube beim Wild ist genauso wie beim Rind wichtig, dass man, oder beim Schwein, dass man alles verarbeitet und da passt da ein Salami, ein Rohwürstel einfach super super dazu, also so ein Wildkreiner zum Beispiel, das sind alles... alles äh,
1: man kann alles, alles, was du hast, im Sortiment kann man im Prinzip mit Wild machen, natürlich, also eine oder andere wird vielleicht ein bisschen trockener, weil das Wild halt per se nicht fett ist, aber man kann sich da ein bisschen helfen und natürlich was dazu mischen, damit es dann von der Konsistenz her passt, aber grundsätzlich... Ein Produkt mit Potenzial.
0: Also ich würde ganz gern, wenn man einen zum Beispiel hernimmt, gell, dass man den eher dünn schneidet und auf dem O4 zum Beispiel auf der guseisernen Platten, nur mit ein bisschen Rosmarin, Öl, Salz und Pfeffer angerüllt, dass innen drinnen noch echt das fast rare ist. Das Wild, das schmeckt so gut,
1: also ich bin da echt ein Fan davon. Was auch interessant ist bei dem Thema Wild ist, das was grundsätzlich zu unserer beiden Philosophie eigentlich passt, dass es das Produkt gibt, wenn es es gibt. Also ich kann ja das ganze Jahr immer gewisse Sachen haben, sondern wenn es es gibt, dann gibt es, es. Und wenn die Zeit da ist, dann kann man es kaufen und dann freut man sich schon wieder drauf, dass es, es das nächste Mal wieder gibt. Und vielleicht sollte man sich auch darauf beim grundsätzlichen Konsum ein bisschen besinnen, dass man nicht alles immer haben muss. Genau so ist Weil man muss ja eigentlich sagen, dass das beste, die beste
0: Wildzeit was das betrifft, sage ich mal, der Mai, Juni, Juni ist und die Wildwochen sind aber eigentlich erst im Herbst. Das heißt, zum, eigentlich war Wild zum Grillen genau ein richtiges Thema. Genau. Und wie gesagt, wir, wir arbeiten selber dran und schauen da, dass man mehr Wild in unsere Geschäfte auch zulassen, ein paar Produkte machen, nur es ist nicht so leicht, weil man einfach hygienetechnisch gesehen einfach eine Barriere hat zwischen Wild und äh, Rind und Schweinefleisch, äh, dass man das einfach extrem äh, räumlich trennen sollte. Und äh, da sind wir gerade am Schauen und am Arbeiten, äh, wie man dem, dem Thema da am besten äh, ein gutes äh, Projekt macht. Oder wie ja, man aus dem Thema ein gutes Projekt machen kann. Ja einen eigenen Eigene Podcast, Podcast machen. <lacht> <lacht> Klaus, wie siehst du die Bäckerei und die Fleischerei in der Zukunft?
1: Ich sehe es. Es wird auch jeder seinen Platz haben und wir werden, wir werden überleben und uns wird es in Zukunft auch noch geben. Nur wir werden uns auch anpassen müssen an die Marktgegebenheiten. Und ich sehe es jetzt gar nicht so, dass, dass wir uns da, wir haben ja irgendwie das Kick, sage ich immer, dass wir in einer Branche sind, nicht in der IT-Branche oder in irgendeiner schnurlebigen Branche, damit wir uns da ständig Neige finden müssen, weil das wäre für mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, Das wäre nicht meins. Wir können ja da gemütlich unsere Arbeit machen und uns nebenbei immer schauen, was gibt es in Zukunft, wo wir dabei sein können und und was ist interessant für uns und was nicht. Und so wird es auch in Zukunft sein. Wir werden gewisse Geschäftsprozesse wahrscheinlich anpassen an die Zukunft. Wir arbeiten gerade daran, dass wir unser Zustellsystem dahingehend optimieren, dass man sagen, okay, vielleicht kann man über die App jetzt direkt dann einkaufen oder wird man über die App erinnert, wenn man Frühstücksgebäck will oder wenn man generell eine Zustellung und Vormittag kommen will, dass das automatisiert und einfach einfacher geht. Der Convenience-Gedanke ist ja bei uns das Überthema, nicht nur in, in Verbindung und Zusammenhang mit Fertigessen und vorgekochten Essen, das trifft uns natürlich auch nicht so wie die, aber da versuchen mir auch, äh, was anzubieten. Aber das wird sicher ein Thema, dass man gewisse Sachen, die halt einfach nicht mehr zeitgemäß sind, anpassen. Und dann, und beim Fleisch wird es wird's, wird's ganz gleich sein. Also das Thema, die Frage ist jetzt, das, das Thema Fleisch, das wird immer ganz, ganz wichtig sein. Das wird, je, je strenger, dass die Richtlinien sind und je, je genauer, dass die... Vorgaben sind für die ganzen Bauern, je, je interessanter wird das Thema. Nur Natürlich wird das immer schwieriger, das ist klar, aber wenn man in so einer Betriebsgröße ist, wie wir sind, kann man sich an die Gegebenheiten anpassen und dann hat man eine Chance, dass, dass, dass man da entgegenwirken kann. Und bei uns wird es sicher so sein, dass wir auch unsere ganzen Arbeitsprozesse umstellen werden müssen, weil wir ja fleißige Mitarbeiter brauchen und uns auf die Suche machen müssen, wie man die kreieren und da, da müssen wir auf unserer Seite was machen und schauen, dass, dass der Bäckerberuf interessant bleibt und der Fleischerberuf interessant bleibt und dass man da in Zukunft noch tolle Produkte produzieren kann, aber Zukunft hat das Handwerk hundertprozentig. Bildest du eigentlich Lehrlinge aus? Ich habe inzwischen, muss ich ganz, das sagen, ganz ehrlich ausgesetzt, weil ich, ich war nicht der letzte Lehrling, wir haben dann noch Lehrlinge gehabt, wir haben auch kaufmännische Lehrlinge immer ausgebildet, nur Es war wirklich, das muss ich echt sagen, es war hart und das hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass gewisse Berufe nicht mehr, herrlich, dass gewisse Berufe halt nicht mehr so so sexy sind und sexy waren und halt auch keinen Jungen interessiert haben, weil es eben teilweise brutal war und ich, wir gehören da halt leider zu, zu den Spaten dazu. Aber man muss auch ehrlich sagen, es, es uns so viele Leid, Privatbrot Brot bochen, grillen oder sonst irgendwas. Es beschäftigen sich Leute mit Lebensmitteln und das ist schön. Und es ist schön, wenn es auch so eine Botschafter gibt, so wie du, Robert, dann bist, der das dann wieder ins, 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 ins dementsprechende Licht rücken, dass es sich verdient hat, das Sonntag. Und es muss aber auch, das muss man ganz ehrlich sagen, von unserer Seite was kommen. Also wir müssen den Beruf so attraktiv, ist er ja eh. Aber die Rahmenbedingungen so gestalten, damit die jungen Leute sagen, hey, das ist cool, ich, ich, ich arbeite schon gern in der Nacht, das muss man ja ganz ehrlich sagen, so wie vorher gesagt, ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, äh, wir machen also eine Pseudo-Wiener Bäckerei, wo ich am Vormittag aufsperren und für die Leute schon, wir da ein bisschen was mache. Das, 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 das geht in auch nicht. Wir werden immer in der Nacht was produzieren müssen, so ehrlich muss man sein. Aber wir können schauen, dass wir sagen, okay, wir produzieren nur mal einen Bruchteil in der Nacht, den Rest produzieren wir am Tag, die Qualität steigert sich, indem wir die Kühlkette und den Reifungsprozess fördern und so einfach die Arbeitszeiten attraktiver machen. Und auch so wieder junge Leute anwärmen können. Und, und dann bin ich der Erste, der da vorne steht und wieder Leute anwirbt. Aber so ist das natürlich schwierig. Aber wir arbeiten dran. Ja, ich glaube auch. Es gibt da halt wirklich
0: nette Initiativen, wie der, dass man das Handwerk äh, den jungen Menschen, sage ich mal, auch näher bringt. Wir haben so eigene Boxen kreiert, wo jetzt dann einfach das erklärt wird. oder... Ich bin, glaube ich, im Oktober, wenn es irgendwie ausgeht, bei einem Lehrlings-Speed-Dating dabei, wo man einfach den jungen Menschen die Berufe erklärt und die, auch die Schönheit des Handwerks einmal näher bringt. Und ich glaube, wenn junge Leute unseren Podcast zuhören, der Klaus wird es bestätigen, wenn ihr den Beruf des Metzgers oder des Bäckers lernt, ihr werdet immer eine Arbeit haben und ihr werdet, wenn ihr gut seid, da auch immer euch einen Weg gehen können, weil im Endeffekt gibt es für uns so wenig, dass äh, ja. gute Leute eigentlich überall gefragt sein werden. Und äh, das kann man sich dann schon überlegen, ob man nicht dann da vielleicht ein paar Jahre durchbeißt und äh, sagt, man macht das Handwerk, man lernt den Beruf und ist ausgebildet und dann stehen eigentlich alle Türen oder Wege offen. Genau. Du Und äh, was sind deine Ziele für den Betrieb?
1: Ein großes Ziel ist, dass wir eben, wie ich vorher gerade gesagt habe, die Arbeitsprozesse dementsprechend anpassen können, damit wir das einfach attraktiver und, und optimieren können. Und dann, äh, ja, für unser großes Thema ist, nicht nur für uns, für die und für, in Wahrheit trifft es an jeden, der dazu hat, das Thema Energie. Das ist für uns ein, ein Riesenthema. Da werden wir uns noch wahrscheinlich die nächste Zeit damit beschäftigen. Ich habe schon ein Konzept, das möchte ich gerne umsetzen, aber in erster Linie ist für mich jetzt einmal die Arbeitsprozesse an erster Stelle und, und dann schauen wir, also ich in Zeiten wie diesen traue ich mir jetzt da gar keinen, ich meine, ich traue mich jetzt sagen, was, was, was ich in die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre vielleicht geplant habe, aber weiter nach vorn blicken, traue ich mich gar nicht und wenn ich da noch einmal kurz zurückschaue, das mit, mit, mit Corona war schon schwierig für uns, weil es, wir waren in relativ guten Vorwasser 2019 und dann ist 2020 diese Pandemie bei uns hergerollt und das hat uns halt alle ein bisschen aus dem Konzept braucht Sonst wären wir vielleicht ganz woanders, wo wir jetzt sind, aber es ist so, wie es ist und wir werden auch das irgendwie meistern und schaffen. Da ja, bin ich ganz bei dir.
0: Es ist ja im Endeffekt beim Bäcker und auch beim Fleischer Handwerk ähnlich, dass wir dann im Endeffekt so energieintensive Produktions- oder Kühlprozesse haben, dass wir einfach immer... Wir müssen kühlen, wir müssen heizen, äh, wir müssen die Wurst, sage ich mal, zuerst müssen wir das Fleisch kühlen, dann müssen wir die Wurst erhitzen und dann müssen wir wieder kühlen. Das heißt, wir sind da immer mit Energie zum tun. Und so wie ich letztes Jahr zum Beispiel schon Photovoltaik angebaut habe, dass wir eben den Strom, was wir irgendwie selber produzieren können, auch äh, äh, selber nutzen können. Und das funktioniert auch schon ganz gut. Aber es kommt halt wirklich da eine schwierige Zeit auf uns zu, weil man das ja auch in die Kosten irgendwie diese Energiepreise unterbringen äh, muss und äh, natürlich, wenn wir da schauen, was wir einsparen können, dass man Energie einsparen kann, aber kühlen werden wir müssen und äh, erhitzen werden wir müssen. Das sind die zwei Themen und das sind wir sicherlich auch in einem Handwerk, sage ich mal, wo das extrem äh, spannend
1: werden wird in den nächsten Jahren. Das ist bei uns ganz das Gleiche und ist eine riesen Herausforderung sicher auch, also mein Ziel ist ja dass ich wirklich weg vom Öl komme da schwebt mir schon ähm, eine Variante mit Bellets Öfen vor und, und, ja, und auch die, die Stromkosten über Photovoltaikanlage irgendwie zu unter Kontrolle zu haben und das selber zu erzeugen und da mit dem Nachbarn der Luis hat ja nicht nur das Gasthaus der hat da ein Wasserkraftwerk also das ist auch ein Thema mit dem wo ich mit dem schon geredet habe dass man da auch mit Wasserkraft und Strom aus von Nachbarn mehr oder weniger beziehen können, weil er in der Nacht im Prinzip keinen Strom braucht und wir in der Nacht aber auch da um viel Strom brauchen. Das wäre ein super Projekt, ja. Also man hilft und schaut und tut im Prinzip, pff, ja, es wird...
0: Aber wo hilft und schaut, ich glaube, das wird genau für die Zukunft auch das Wichtige sein, dass wir uns gegenseitig helfen. Einerseits die Betriebe untereinander, im Handwerk, in der Gastronomie, in der Lebensmittelbranche und auch gemeinsam mit euch Kunden, sage ich mal, Genau. Äh, dass man da an einen Strang zieht und dass man dann auch schaut, dass solche Traditionen, wie wir aufgebaut haben jetzt da beim Klaus jetzt da seit 1911, 11. bei uns seit 1946, jetzt dann nicht wegen so einer Krise irgendwie untergehen müssen, weil einfach äh, wir die Kostenstruktur nicht mehr schaffen. Und ich glaube, wenn man da gemeinsam an einen Strang zieht, äh, schafft man die Krise und äh, wird dann gestärkt daraus äh, durchgehen. Man muss nur Ehrlich darüber reden, dass das keine äh, leichten Zeiten für alle Betriebe in dem Bereich äh, werden. Aber jetzt haben wir über die, äh, ich sag einmal, wir über die äh, netten Sachen wieder reden. Äh, in Anger ist es eigentlich so schön. Äh, was würdest du sagen, sind deine liebsten Platzadler da? Man muss jetzt nicht in Anger sein, es kann ja ein in Schlapping sein, oder? Oder wo sind deine liebsten Restaurants, schenken? Äh, was würdest du unsere Hörer in der Steiermark
1: empfehlen? Boah, das ist, wir haben so viel, also im Prinzip kann jeder, der zuhört, meine, wenn er von der Steiermark ich fang ist. Wir fangen mal um in Schladming an. <lacht> wenn, er, wenn er von der Steiermark
0: ist. Klaus ist nämlich, weil, muss ich kurz die Hörer gern sehr gerne in Schladming und er äh, hat ja, da einen es großen ist, Bekanntheitskreis und äh, es
1: ist kann da ich da oben, da
0: oben auch ein paar gute Tipps geben? Es ist, ja,
1: Es ist bei uns, ja, man muss sich touristisch bei uns ja überlegen, bei uns ist ja, ich meine in Anger zum Beispiel ist es so, dass ich in zwei Stunden bin ich ja überall. Da bin ich, wenn ich will, am, um, am See in Kärnten, da bin ich im ewigen Eis in Schlaming, da bin ich, ich bin in kurzer Zeit in Graz, ich bin in unter zwei Stunden sogar in unserer Bundeshauptstadt. Also man muss schon das so auch sehen. Also, das bist
0: du vor genau, ja, genau,
1: also die Ostermark eben, wenn man das jetzt so sagen, wir, wir liegen ja wirklich das grüne Herz Österreichs, bei uns weg ist man ja überall Vier schnull. Stunden mehr, also ist in in dreieinhalb, wenn es sein will. Und und bei, genau, und bei uns selber ist es auch noch so schön. Also die Lieblingsplatz in der Steiermark bei uns, also in Anger, ich beschränke mich jetzt auf unseren Umkreis, weil in der Steiermark gibt es so viele, dass da, da finden wir keinen Anfang und kein Aber bei mir ist, ist es beim, beim Nachbarn natürlich, beim Louis Trüm, ist, ist, ist wunderbar und eine kulinarische Inspiration, wenn man hinkommt und wir haben die Rauchstube auch, das ist sehr urig, das ist sensationell und sehenswert. Und, und und was mich auch besonders gefreut in Buch in unserem Apfeldorf, da hat auch wieder ein, ein Hotel oder ein, ein, ein alter Wirt, der Kirchenwirt, der Hofer hat neu gebaut und hat da wirklich also <lacht> Hut ab, vor allem der in der Gastronomie jetzt da so einsteigt und, und das investiert. Das ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Es ist auch wunderschön, also mitten in der Apfelgegend. Und bei uns ist auch nicht weiter so die Buschenschenken am Kulm. Wir haben die Römerweinstraße vor der Haustür. Wir haben so viel schöne Platz. Und wie gesagt, Schladming ist sowieso auch wunderschön. Also da wären wir nicht mehr fertig.
0: Ja, Klaus, du, wir haben glaube ich wirklich ein schönes Gespräch gehabt. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für den Wein, danke für die äh, Wülzverlame, für die Steirerwurzen. Äh, möchtest du unsere Zuhörer noch. Was sagen? Haben wir was vergessen? Soll man noch was Nein, haben wir wir haben, durch?
1: Wir haben alles durch und wir haben nichts vergessen. Und es war ein. Nein, natürlich
0: äh, äh, nicht vergessen haben wir nichts, aber wir haben glaube ich so viel zu sprechen, dass man immer noch eine zweite Episode machen könnten. Allein nur das Thema Wild würde, glaube ich, mal äh, eine eigene Episode benötigen, wo wir zum Beispiel mit einem zweiten Jägerkollegen von dir gemeinsam da was aufnehmen. Also ich finde es ja cool, dass ein Podcast irgendwie die Tür für den nächsten aufmacht und äh,
1: das macht das Ganze schon spannend. Robert, danke nochmal, dass du bei mir warst. Ich habe mir schon nicht aufträgen, aber ich habe schon gehofft, dass du mich fragst, weil ja, ich so ich schon so lange kennen. Na, es war sehr interessant und wie gesagt, wir können auch natürlich ein paar Sendungen machen, da fallen uns sicher genug ein. Nee, danke,
0: Klaus. Danke für alles und danke euch allen fürs Zuhören. Ich hoffe, die Episode von Robert Buchberger's Wurstgeflüster hat euch wieder gefallen und die nächste Episode kommt dann wieder, wenn es fertig ist. Danke fürs Zuhören und euch einen schönen Tag noch. Tschüss.